0: Cuéntame de Economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Bienvenidos a Cuéntame de Economía. Soy Luz Elena Marcos y hoy hablaremos de qué te conviene o más bien, qué evaluar al momento de decidir si compras o rentas una casa. Para este tema tengo a Diana Zavala que es nuestra editora en obras
1: y a Mónica Alfaro que es nuestra productora Y antes de empezar a tener luz sobre este tema les recuerdo que no dejen de suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en donde nos vean o nos escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios Y a ver, vamos a empezar por la pregunta clave ¿Se puede saber si me conviene más comprar o rentar una casa? a ver aquí la respuesta no
0: es como muy sencilla y vamos a ir al depende depende porque no es para todos depende de factores como tu edad uh -huh. ¿no? sabemos que si somos muy jóvenes y apenas nos estamos saliendo de nuestras casas pues no es como que vayamos a comprar luego luego ¿no? depende de qué edad tengas, cuál es tu proyecto de vida, eh, por ejemplo si tú estás todavía viendo como dónde trabajas o si te interesa mucho viajar al extranjero, pues a lo mejor la idea ahí va a ser rentar una vivienda si ya tienes una vida como más establecida, tienes hijos o a lo mejor mejor eh, tienes ya un proyecto, pues tal vez te convenga comprar una casa.
2: El rentar o comprar sí depende mucho de la situación financiera de cada persona, de su estilo de vida eh, y, y de los planes que tengan a futuro. ¿no? La mayoría de las personas la mitad de los mexicanos, para ser precisos, eh, deciden rentar una vivienda en lugar de comprarla por motivos financieros. Les voy a dar un poco más de datos precisos sobre por qué las personas deciden entre alquilar o comprar. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Vivienda del 2020, que es la más reciente, eh, hay en el país 5.8 millones de personas que rentan su vivienda. De ellas, 51.4% lo hace porque no tiene recursos para comprar un inmueble, no no pueden juntar para el enganche. Yo estoy...
1: <ríe> Rento no. por porque no puedo comprar.
2: Exacto. Somos la mitad. También 22% lo hacen porque es más fácil mudarse cuando, cuando rentas. Termina tu contrato. Te vas a otro departamento que te guste. Y ya. 9.7% lo hace porque las rentas son más baratas que pagar una hipoteca. Lo sabemos. Uh -huh. Podemos encontrar rentas en 10 mil, 15 mil pesos. En 20 mil pesos eh, ya en la Ciudad de México se van manteniendo por ahí los, los rangos. Pero las hipotecas, pensar en una menor a 20 mil pesos. En la Ciudad de México Pues está un poco complicado encontrarlas Y el resto lo hace porque prefiere gastar En cosas personales En viajar En, en, en otro tipo de gastos Los chavos más
1: chavos Exacto.
2: Por ejemplo, los, los, los nativos digitales, uh -huh. las personas que hacen home office, muchas prefieren rentar para unos seis meses estar en la Ciudad de México, seis meses en Estados Unidos, en la playa, trabajar desde, desde cualquier parte. También tenemos a personas que tal vez planean seguir estudiando, estudiar una, una maestría en otro país y demás. Uh -huh. Entonces, en estos casos, eh, pues, tal vez no se no se trata de si me conviene rentar o no comprar sino en
0: este momento lo más cómodo es es la renta fíjate okay. que yo tuve una amiga que en pandemia se iba a las playas y conseguía precios por supuesto baratísimos pero me encantó ese estilo de vida que llevó por un año porque dije qué padre y ahora
1: todavía está en eso o ya no No, ya no, renta o sea, en su
0: casa en CDMX ya, y todo bien se le acabó ese 20 <risa> Tuvo que okay. volver a la oficina. vamos sí. a
1: ir eh, con cada uno de estos casos pero antes de eso eh, quiero pedirles a los podescuchas que nos dejen en los comentarios por favor aquí en el video de youtube o en las redes sociales arroba xp economía o arroba expansión mx si ustedes ¿Rentan o compran? ¿Y por qué tomaron esa decisión? A ver, entonces vamos a empezar por la gente que decide que decidimos eh, rentar. ¿Qué es lo que necesito considerar si voy a rentar por primera vez? Algunos tips financieros, tal vez. A ver, aquí viene lo que a mí me encanta dar, que es consejos
0: financieros que yo no siempre sigo. Sí. No. <risa> bueno, empecemos por lo primero que tienes que hacer, aún cuando vivas con tus papás, por ejemplo, es separa ese monto que vas a destinar a la renta unos seis meses antes, unos tres meses antes si quieres, para que así sepas cómo es eh, desprenderte de ese dinero o cómo es, qué es no contar con ese dinero. ¿no? Tenemos también que tomar en cuenta que muchas propiedades te piden un depósito extra ¿no? Te piden a lo mejor para alguna póliza jurídica, entonces debes tener estos gastos ya considerados y, muy importante, el costo de mudanza. Sugiero que cotices antes cuánto te cobran, ¿no? los traslados, cuál es la que mejor te conviene y así ya puedas emprender, pues independencia.
1: Ojo que aquí digo no estamos hablando específicamente de las mejores formas para salir de, de casa de tus padres, pero siempre está muy bien considerarlo para saber si rentar es la mejor opción para ti. Es cierto que el uso de las tarjetas de crédito debe ser con mucho cuidado, pero aquí es donde vale la pena que, lo, que las utilices para comprar a meses cosas como un refrigerador, una cama, un colchón y recordar que cuando uno se muda, al menos por primera vez no necesitas tener la casa totalmente amoblada, ¿no? Uh -huh. Una vez más adelante pues tu mudanza te irá saliendo cada vez más un poco más cara Porque tienes más cosas <risas> Pero bueno Diana ¿a, ¿A quiénes les conviene Comprar eh, una propiedad? Hablemos de casa O de apartamento
2: ¿Y por qué? A todo el mundo nos conviene comprar una propiedad Sabemos que los inmuebles son uno de los vehículos de inversión más seguro Porque pones tu dinero en, en, en tabiques ahí va a estar No se va a perder a menos que haya una catástrofe, un incendio O que la zona en la que compraste deje de, de tener eh, plus valor eh, Sin embargo aquí hay que considerar cuándo ya una persona podría comprar una vivienda Cuál es el momento adecuado, cuál es la etapa en la que podría considerar hacerlo Y es principalmente cuando tiene planes a largo plazo, cuando ya piensa en establecerse en un lugar por ejemplo, ya esta es la zona a la que me gusta vivir, el departamento que quiero comprar, entonces lo voy a hacer cuando ya tengo el, el dinero y la estabilidad mm. financiera para hacerlo, porque como ya lo mencionamos adquirir una hipoteca, que la mayoría de las personas compra su casa por hipoteca representa un gasto mayor desde el inicio y también los pagos son, son más amplios, tienes que cotizar en el Infonavit mm -hmm. en el Faviste, también el banco te pide requisitos ya estables de salario entonces es en ese momento y eh, también muchas personas lo hacen cuando quieren invertir en un inmueble ya sea que renten o que vivan en casa de sus papás y quieran eh, comprar uno para que se vaya pagando solito que es como el ideal que tienen muchas personas
0: el vivir de mis rentas exacto es el ¿Qué sueño eso existe vivir de mis rentas todavía?
2: No, vivir de Ay, tu... Sí, o sea, sí existe para cuando ya tienes la edad suficiente claro. que tal vez ya pudiste comprarte un, un departamento, ya terminaste de pagar tu crédito uh -huh. y entonces ya puedes adquirir otro. Que primero se pague y luego ya puedes empezar a vivir de tu renta, se puede llegar es un, es un proceso complejo sobre todo en ciudades como la Ciudad de México tal vez en otros estados sea un poco más sencillo, pero se, se puede llegar eh, hay una empresa que se llama La House es una propTech que son startups eh, especializadas en, en propiedades, en donde ella hizo una encuesta sobre para qué quieren comprar vivienda a las personas. El resultado es que 54.55% de las personas que compran casa en México lo hace para invertir. Justo lo hacen con eh, la visión de poner a la renta el inmueble o en un futuro venderlo y obtener ganancias de, de ahí. 18.18% .18 lo hace para vivir con su pareja cuando ya se independizan y, y, y deciden juntarse que también eh, es bueno para la economía. <risa> y el 9% para vivir en un lugar más tranquilo tal vez ya no buscan vivir con roomies quieren estabilidad y demás entonces
0: lo hace por eso para cuando ya no estamos para las fiestas en lunes y martes pero también si compras puedes hacer fiestas el lunes sí. y martes, bueno pero a lo mejor ya mi espíritu viejito ya no permite ya tú eso okay.
2: dejamos de lado las fiestas cuando ya no quieres estarle diciendo a, a tus roomies que laven sus trastes a lo mejor ahí ya, ya y para, para pero cuando decides que es el momento de comprar una vivienda o estás llegando a esa etapa tienes que considerar pues el dinero que vas a invertir porque Sobre muchas todo. veces nos imaginamos que pues si lo que pago de renta lo puedo pagar en mi hipoteca pues mejor me voy a, a comprar un inmueble y no, hay que considerar muchos otros elementos y pagos que se realizan y que por eso se hace tan compleja esta labor de adquirir un inmueble. Eh, primero tienes que ahorrar para el, el famoso enganche, por lo menos 10% del valor del inmueble que bueno, en Ciudad de México el, el, el valor promedio de las propiedades están en 3 millones de pesos, entonces se calculan. En pero la es, es el promedio, los, no? Si hay unas propiedades eh, si hay, hay más, hay bajas. más bajas.
1: <ríe> si es el promedio, quiere decir que hay unas no, más No, bueno, pero aún
0: cuando me cueste un millón de pesos que claro. pues tengo que tener por lo menos... O sea, bajitas, mil pesos, pesos Y eso solamente considerando el enganche Porque sí, viene más gasto
2: Sí, claro, se tiene que considerar El valor de las escrituras, honorarios Del notario, impuestos de adquisición Derechos de registro de la propiedad Y un amplio, etcétera, que van que van Surgiendo también dependiendo de la zona Y el tipo de inmueble que, que compres, por ejemplo Hay desarrollos en donde cobran Cuotas por equipamiento, porque pues te lo entregan Pero si ya quieres como Las amenidades uh -huh. Y que venga más equipado tu uh -huh. departamento con los Ajá. También lo tienes que considerar. Eh, la, la mudanza que también se contempla cuando rentas un inmueble y demás. Mm. En total es que si vas a comprar un departamento de un millón de pesos en un caso hipotético, tendrías que estar ahorrando por lo menos 200 mil pesos. Y luego pues ya empezar a ahorrar para los primeros contratos de luz, de teléfono, la amueblada, que bueno, también el se, se considera el, el, el predial, Exacto.
1: Ok, y a ver, yo voy a pedir, porque nadie tiene el dinero para comprar una propiedad, bueno, al menos de manera legal, este, en efectivo. Entonces la pregunta es, vas y, haces un, y haces una, pides un préstamo en un banco o en una institución financiera. ¿Cuál es la tasa de interés que encontramos más o menos en los bancos eh, para este tipo de préstamos?
0: La verdad es que las tasas se han mantenido bastante estables. En pandemia pudimos ver eh, créditos de hasta el... 7, por supuesto, te pedían requisitos uh -huh. eh, más específicos. No todo el mundo accedía a ellos, pero todavía te los encontrabas en 9%. Entonces, un dígito la tasa de interés. Uh -huh. Era una opción muy buena. Pero la pandemia ya está en el pasado. Exactamente. Y como Banco de México, y si ustedes leen eh, Expansión, sabrán que Banco de México subió la tasa de referencia. Y ahora el promedio de las tasas está en 10.7% no es tan elevado. Infartada soy. Sí, un poco, pero bueno, no llegamos a los 12 de años anteriores, ¿no? Me parece muy
2: importante que menciones esto porque muchas veces tenemos la idea de, ah, este departamento cuesta 2.5 millones, lo divido en 10 años y voy a estar pagando sí. tanto dinero y no, siempre se tiene que considerar que la se va a pagar. De interés. Ahora, sí.
0: ¿es mejor eso? Bueno, yo considero que es mejor eso que nada porque como bien decías, tienes ladrillos, tabiques y si todo sale mal y piensas así en el mundo más catastrófico bueno pues vendes tu propiedad y no empezamos desde cero no uh -huh, las emergencias uh -huh. pasan
1: bueno y ahora eh, estamos más acostumbrados a que los edificios sobre todo digo no hablo de una casa eh, privada particular pues pero los edificios sobre todo tienen muchas amenidades y espacios para convivir en comunidad y lo que tú quieras entonces ¿cuáles son eh, esos espacios o esa infraestructura que está ahorita siendo más demandada eh, en las viviendas?
2: Pues con la pandemia esto se transforma mucho
1: e Influye mucho tanto la pandemia Como las nuevas
2: generaciones que comienzan a independizarse Ahora son los millennials los que buscan estos espacios eh, Y también las zonas en donde estén eh, los nuevos desarrollos ¿no? Hay, hay algunas fórmulas que calculan las desarrolladoras Y es dependiendo de la zona en la que esté el edificio Del tamaño de los departamentos Las amenidades que se ofrecen Y también las que buscan las personas Con la pandemia nos dimos cuenta De que es muy importante tener espacios abiertos en en el lugar en el que vives Entonces las terrazas, los balcones Los roof gardens se, se comenzaron a cotizar mucho más Porque ante la imposibilidad de salir a la calle pues ¿Qué hacían? Se subían al roof garden No compartían espacio con muchas más personas Que con sus vecinos Y, y pues listo no De hecho hubo alguna apropiación de espacios Porque había personas que subían al techo A hacer yoga, aunque uh -huh. no hubiera sido Un espacio habilitado antes Entonces se comenzó a buscar esto También eh, espacios para hacer eh, Coworking, para trabajar ...trabajar desde tu edificio desde tu departamento... Eh se hicieron muy cotizados, sabemos que las personas están volviendo a las oficinas, sin embargo hay muchas que decidieron quedarse a trabajar en su casa y cuando tienes un departamento muy chiquito, pues a lo mejor hay edificios. Que es que... la tendencia además Exacto, ¿no? uh -huh. hay edificios que ofrecen bueno, tal vez tu departamento no te da el espacio suficiente para trabajar ahí, pero te vamos a poner una sala donde puedes ir a trabajar con el resto. También por ejemplo, la generación Z busca espacios que sean wellness, o sea que se preocupen por el bienestar de los usuarios tal vez ofreciendo alberca gimnasia Spa y también que sea Pet Friendly porque pues ya sabemos que los perrijos necesitan un espacio un lugarcito.
0: De hecho, lo que nos contaban también los expertos es que muchos departamentos no tenían suficientes contactos. Y pues bueno, si estás contactos en la computadora, contactos de electricidad, contactos ¿no? de electricidad. entonces por supuesto se volvieron en una de las propiedades que tenías que te debía contar un departamento o le añadían más, ¿no? Porque uh -huh. pues ahora no solamente tienes tu computadora, en épocas de calor pues el ventilador, ¿no? Uh -huh. sea, deberías tener muchos lugares donde conectar tus aparatos electrónicos. Ok,
1: y pensando en tal vez los lugares en donde hoy se compra vivienda, ¿cuáles son los más, mm, no sé si populares o los que están creciendo?
2: Pues mira, siempre en donde están los grandes centros de trabajo eh, se forman muchos polos de atracción de vivienda, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, uh -huh. sin embargo en los últimos años con estas nuevas oportunidades de trabajar en otros lugares, hay otros mercados que están creciendo y son principalmente las zonas turísticas porque a quien no se le antoja estar haciendo home office en la playa uh -huh. o terminar de trabajar e irte a la playa a tomar el sol, entonces lugares como Puerto Vallarta, Los Cabos, incluso algunas zonas de Quintana Roo son las que están teniendo crecimiento. En, en este aspecto Mérida también y también lugares cercanos a las zonas metropolitanas como Querétaro y Puebla que eh, si bien hace que te puedas trasladar en un tiempo no muy largo a, a tu oficina tal vez tienes que ir una vez al mes pero que no es tan caro como vivir en los lugares y sitios en donde está habiendo este desarrollo industrial por el nearshoring como Querétaro, Puebla y toda la frontera norte también está habiendo mucha demanda de vivienda para los trabajadores y trabajadoras que llegan a la zona
1: y bueno, y para cerrar, diría que al principio del episodio dijiste mucha gente compra eh, bienes, eh, bienes inmuebles para invertir. Lo que preguntaría es qué tan qué tan buena idea es comprar un bien inmueble en el que no vas a vivir o si o, o si lo compras, pues lo más lógico es que vivas ahí, no? Qué tan qué tan buena idea es? pues como vimos la mitad de las personas buscan comprar un
2: inmueble como inversión, eh, si estás rentando y lo vas a comprar porque tienes ahí alguna idea de invertirlo debes cuidar varios aspecto, aspectos ¿no? si lo vas a rentar como Airbnb por ejemplo que es la tendencia uh -huh. tiene que ser una zona turística o por lo menos en donde consideres que va a haber flujo de visitantes y pues el departamento que compres tiene que estar adecuado a las demandas de ese mercado, si lo quieres comprar para venderlo después y obtener ganancias de ahí, tiene que ser una de las llamadas zonas de reconversión, que es en donde ahorita todavía están precios más o menos accesibles, que puedes pagar con tu hipoteca pero que en el futuro se van a encarecer algunas de esas zonas son la tabacalera y la doctores, que antes estaban como, no, nadie quería comprar ahí porque era medio inseguro pero se dieron cuenta de que están en zonas muy conectadas y en el futuro va a aumentar el precio, eh, si la quieres para vivir tú en el futuro pero mientras tanto pues eh, tienes esto de estar saltando un lugar a otro o estás acomodo en el lugar en el que rentas, no tienes necesidad de mudarte, pues entonces tiene que ser el departamento o la casa completamente a lo que buscas para vivir después de manera más tranquila. Es decir, sí, sí conviene, pero también tienes que tomar en cuenta las finanzas y todos estos elementos dependiendo de para qué comprarías el departamento.
1: El
0: tema de la movilidad también es relevante, ¿no? O sea, algo que también nos contaban los expertos es que mientras que los roof gardens no las terrazas se convierten en estos espacios más demandados, los espacios de estacionamiento ya los solicitan no una caída impactante, pero sí se solicitan cada vez menos, porque uh -huh. que buscan las personas, bueno, lugares que estén conectados, que haya transporte público que a lo mejor haya ciclovías, no entonces te puedes
1: mover de diferentes maneras Claro. me quedo sin dudas, pero no con menos angustias, <risa> muchas gracias a las dos por resolver mis preguntas gracias a ustedes, y bueno, si
0: este episodio fue de su interés y tienen más dudas, no duden en escribirnos aquí en YouTube, pueden hacerlo o en arroba xp economía en Twitter, en arroba @e eexpansión.mx y bueno, también recuerden que en las plataformas de audio pueden dejarnos sus comentarios. Yo soy Luz Elena Marcos y esto fue Cuéntame de Economía.
2: Cuéntame de Economía,
0: un podcast de expansión disponible todos los lunes
2: en todas las plataformas de audio.